0: Salut, c'est Juliana Léveillé-Trudel. Je vous présente en fabulation un balado tiré du spectacle du même nom présenté à Montréal depuis 2017. Notre concept est simple. Chaque invité raconte une histoire vraie qui lui est arrivée, sans notes, ni costumes, ni accessoires. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Chemin de croix, un texte du comédien et scénariste Thierry Leblanc. Bonne écoute.
1: Bonjour tout le monde, ça va bien? Yeah, alright. Donc, euh, à ma naissance, mes parents se sont installés dans un petit village, euh, le genre de village où tout le monde se connaît. Euh, vont à l'église tous les dimanches matins ensemble. Je me rappelle qu'à chaque matin de l'école, on récitait « euh, Notre Père qui est aux cieux » à l'unisson avec l'intercom de l'école. Et puis, à chaque Noël, le seul cadeau que je recevais de ma grand-mère, c'était soit un chapelet ou de l'eau bénite. Et... J'aimais ça pour vrai de faire le petit signe de croix et je comme « wow, c'est spécial um, ». Mais pour moi, ce n'était pas weird. Pour moi, c'était normal. Parce que tout ce que je connaissais, c'est ça. Pour moi, tout le monde était catholique. En fait, je ne savais même pas qu'il y avait d'autres branches de christianisme. Je ne savais pas non plus qu'il y avait d'autres religions comme le judaïsme ou l'islam. Donc pour moi, être d'un enfant de cœur et de, de chanter euh, « minuit chrétien », euh, à la messe de minuit, c'était tout à fait normal, même euh, pas mal agréable, une, une jupe où est-ce que les gens peuvent euh, marcher librement. Puis c'était un bon fit aussi pour ma mère, parce que ma mère était très croyante. Elle est la quatorzième d'une famille de 16 enfants. Donc, euh, vous imaginez un peu la scène, là, le curé qui est sur euh, le coin de la fenêtre, qui vérifie si la grand-maman est enceinte, puis si elle ne l'est pas, des en parce qu'il nous faut nouveaux chrétiens, tu sais. Être dans un environnement qui est aussi religieux a certains impacts. Par exemple, ma mère, à 20 ans, elle est pas bien, elle ne se sentait pas bien. Elle va voir un médecin et son médecin lui explique que son état est explicable par le fait qu'elle est enceinte. Et ma, sain, euh, ma, sainte, ma mère lui dit « Non, non, c'est impossible. » Alors le médecin lui explique « Écoutez, avez-vous eu une relation sexuelle non protégée? » C'est à quoi elle répond « Oui. » C'est à quoi le médecin répond. Ben, écoutez, c'est une pas pire façon de commencer. Vous pouvez tomber enceinte comme ça. Mais le plus sincèrement du monde et le plus sérieusement du monde, ma mère lui dit, c'est impossible. Je suis pas mariée. Alors vous avez, okay, avez tout compris vous du premier coup. Parce que moi quand elle me dit ça, je fais comme qu'est-ce que tu veux dire? Parce que. Elle n'a vraiment jamais vu beaucoup d'interactions avec ses parents parce qu'elle était trop occupée à subvenir aux besoins primaires de l'équivalent d'une équipe de hockey. Donc, elle n'a jamais eu d'éducation sexuelle. Puis en plus, son rêve, quand elle était jeune, c'était de devenir sœur, d'être nonne. Donc, oubliez ça. Là. Mais la seule chose qu'elle se rappelle, c'est qu'elle s'est fait dire à répétition, « Tu ne peux pas tomber enceinte si tu n'es pas marié." Mais au lieu de prendre ça comme une menace, elle a pris ça comme une condition. Comme si je te disais... Tu peux pas ouvrir la porte si tu n'as pas la clé. Comme si le jour de mariage était un artefact qui activait magiquement la fertilité. Donc si ma mère n'était pas mariée, elle n'était pas fertile, donc tu ne pouvais pas être enceinte. Encore aujourd'hui, ça me fait capoter cette affaire-là. Elle n'était pas enceinte de moi. Non, moi, contrairement à mon grand frère, je ne suis pas un bâtard. Et <rire> On est quatre enfants. Il euh, y a mon frère, il y a ma grande-sœur qui est née un an plus tard, moi qui ai six ans d'écart avec ma grande-sœur et ma petite-sœur qui est deux ans plus jeune que moi. Puis, du plus loin que je me rappelle, euh, c'est mon frère qui m'a pris sous son aile. Puis, euh, ma grande-sœur a pris ma petite-sœur sous son aile. Donc, j'ai aucun souvenir avec ma grande-sœur, vraiment. Je me rappelle voir ma grande-sœur euh, peigner les cheveux de, de ma sœur, euh, la maquiller, euh, jouer euh, avec elle au Barbie ou bien, écouter Sailor Moon ». Je suis conscient que c'est très genré, là, mais c'était comme ça, excusez-moi. Et... Mais nous, non. Tu sais, je pense que les cordages n'ont pas aidé, mais aussi, on avait très peu d'intérêt commun. Par exemple, ma soeur détestait lire. Moi, j'avais toujours le nez dans un bouquin, constamment. C'est bien qu'à l'âge de 7-8 ans, j'avais lu tous les, tous les livres de la courte échelle. Donc là, j'étais comme, OK, là, ça va faire, ça c'est pour les bébés. Je veux avoir un défi. Donc, je me plante devant la bibliothèque de mon salon, une petite bibliothèque bien humble, puis, je grimpe sur une chaise et je prends le plus gros livre qu'il y a. Ça donne que ce livre-là, ben, c'est la Bible. Et je décide, à 7 ans, de lire la Bible de A à Z. Puis, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu ou des extraits, mais c'est n'est pas full, bien écrit. C'est pas super organique, ce pas super fluide. Puis ma mère était bien fière de moi, mais honnêtement, je n'avais pas compris grand-chose à cause de ça. Et heureusement, parce qu'il y a des passages dans l'Ancien Testament qui vraiment sont trash, et que si j'avais compris ça, j'aurais été traumatisé. Je me rappelle d'un moment où Dieu enlève le sol, la terre, dessous le peuple de Cora pour les avaler et les enterrer vivants. Et je ne sais pas pour quelle raison il fait ça, mais dans l'Ancien Testament, il n'y a pas besoin d'être bien des bonnes raisons pour faire ce qu'il veut. Je me rappelle aussi qu'il a envoyé deux ours d'échiqueter 42 enfants parce qu'ils ont ri de la calvitie du prophète Elisha je vous jure faites contrôle F Elisha vous allez voir de quoi je parle ou la foi où David a tué 200 philistins pour récolter comme cadeau pour le père de, de sa future épouse récolter 200 prépuces. you know as you do donc heureusement j'ai pas tout compris ça et étrangement, au fil des ans, on est de moins en moins pratiquant. J'ai jamais demandé à ma mère pourquoi, mais je ne sais pas si c'est la mort de sa mère qui était super chrétienne, super catholique, ou le divorce avec mon père, ou bien un autre événement qui aurait pu bousculer sa foi, mais du jour au lendemain, on ne va, on ne va plus à l'église. Puis moi, honnêtement... C'est rendu que les seuls moments où je prie, c'est pour demander à, au Seigneur de retenir le bus parce que j'ai manqué le, le mien pour aller à l'école. Puis ma grande sœur, elle, ben, ça fait longtemps, elle, qu'elle a abandonné. Ma sœur était une rebelle. Euh, elle était rarement à la maison. Quand elle était là, elle venait très tard le soir. Euh, elle s'en fait dans sa chambre qui avait un, une odeur discutable, plus ou moins légale dans ce temps-là. Et euh, des fois, ça m'arrivait de l'entendre pleurer toute seule dans sa chambre. Puis ce que j'ignorais à cette époque-là, c'était que ma soeur faisait les 400 coups. Elle avait 16 ans, mais elle clubait comme une défoncée. Elle se noyait dans l'alcool et fréquentait des gens, bien, peu fréquentables. Mais, à 18 ans, ma soeur rencontre son prince. Non, non, c'est pas... Non, attends. Elle rencontre son roi. Non, c'est pas ça. Elle rencontre son vieux sage tout mou, quand il tousse, c'est de la poudre qui sort. Donald. 43 ans. Les met ma mère en tabarnak. Puis toute la famille trouve ça un peu weird. Ce qui stimule l'envie de ma sœur de le fréquenter. Et Donald, évidemment, il voit bien que ma sœur est triste, qu'elle est perdue, qu'elle est à recherche de réponses. Et ça tombe bien, parce que Donald, il y en a plein de réponses dans son grand livre sacré. Donc, pour la première fois depuis tellement longtemps, ma sœur a une direction. Elle se sent bien. Elle tombe en amour et joint son culte. À partir de ce moment-là, ma sœur se met tout d'un coup à me parler. Mais à chaque fois, presque juste de religion. Et les discussions se finissent tout le temps de la même façon. C'est-à-dire qu'elle me dit, ben, « Écoute, c'est vrai, c'est écrit dans la Bible. » C'est un peu frustrant comme conclusion de discussion. Ou bien, des fois, il y a des épisodes très étranges où un ami vient me voir à l'école et me dit « Hey, as-tu vu la maison C'est la rue principale? Il y a plein de grosses pancartes avec des citations de Bible puis des écriteaux marqués « Halloween égale démon ». Je suis comme Je sais pas c'est qui, M. Christophe! » C'est très gênant de voir ta soeur mettre des espèces de grosses pancartes avec des citations chrétiennes qui étaient vraiment plus glauques que les histoires que je vous ai contées tout à l'heure. Une fois, je m'apprêtais à aller à une pratique de hockey. Et ma sœur m'intercepte en panique, les yeux pleins d'eau. Elle prend mon bras, elle m'attire dans sa chambre, où est-ce que je vois Donald, des inconnus, qui sont en rond, assis sur le sol, les mains jointes, à prier. Et elle me supplie de les joindre, parce que la fin du monde est imminente, et il faut sauver mon âme. Et, et. C'est très épeurant. C'est une image qui est violente pour moi, je comprends que ma sœur maintenant est croyante, mais c'est un contraste qui est tellement sauvage que ça me fait peur. J'ai peur pour elle, j'ai peur pour nous. À 19 ans, un an plus tard, elle, elle épouse son vieux pet. Puis là, juste, je sais que je suis très âgiste, mais je veux que ça soit clair, c'est lui que j'aime pas. Pas tous les gens de son âge, je veux que ça soit clair. Puis, c'est un, euh, un mariage à, à, à voyons, thématique médiévale. Et puis, il y avait juste eux et ma cousine qui étaient déguisées médiévales. Et sur toutes les photos, on voit que ma cousine est en tabarnak parce qu'elle pensait que c'était obligatoire. Mais comme ça... Mais la cérémonie était pénible. Le pasteur explique le nouveau rôle de ma sœur, femme à venir, une femme obéissante qui sera à l'écoute de tous les désirs de son mari, devra être obéissante, silencieuse et, au possible, fertile. Je m'agrippe à mon banc de façon sauvage pour m'empêcher de bondir et puis de commettre un acte euh, irréparable. Je me retiens, me disant que ça ne change rien et que de toute façon, euh, ça ne change rien. C'est ça que j'ai déjà dit, ça. Quelques mois plus tard, on a un souper bien ordinaire de famille, puis ma soeur, tout bonnement, comme si elle parlerait de météo, euh, dit que les gens qui ne font pas partie de sa religion lors de leur décès vont aller en enfer. Je trouvais que c'était un, une déclaration assez audacieuse, donc euh, je voulais la tester un peu pour voir jusqu'où elle pourrait aller avec ce genre de fabulation-là. Je lui demande si notre grand-père, un homme profondément bon, que je qualifierais de saint, si on garde la thématique, si lui-même, demain, irait en enfer s'il meurt. Je lui dis, t'es en train de me dire que notre grand-père, un grand altruiste qui a dédié sa vie à prendre soin de sa famille, irait en enfer parce qu'il prie le même Dieu que toi, mais pas de la même façon. Parce que mon, mon grand-père était un, un catholique. Ma soeur prend un temps avant de me répondre. Je ne sais pas si c'est pour elle une bonne colle, ou c'est parce qu'elle anticipe ma réaction, puisque mon grand-père était la personne que j'aimais le plus au monde. Que j'aime le plus au monde, en ce excusez et elle me dit que, oui, il va aller en enfer. Là, j'enlève mes mains de mon siège, les fils se touchent et je pète ma gauche. À ce moment-là, instantanément, de façon organique, je deviens athée. C'est fini, j'abandonne. Je reprends ma Bible, je l'ouvre, cette fois-ci avec un marqueur. Je la relis une deuxième fois. Et je prends tous les éléments que je trouve qui n'ont aucun bon sens, que je trouve ridicule, parce que je veux utiliser l'arme de ma soeur contre elle. Après tout, si c'est écrit dans la Bible, c'est que C'est vrai. Donc je veux lui tendre un piège. Je lui dis hey, euh, qu'est-ce que tu penses de l'esclavagisme Elle dit ben bah, c'est pas correct. Mais bah, pourtant dans la Bible, ça dit que tant que l'esclave n'est pas euh, dans un territoire limitrophe, c'est correct. Fait qu'un Américain non, mais un Mexicain pourquoi pas Ou la fois où est-ce que je lui dis si Donald meurt, est-ce que tu vas marier son beau-frère, euh, ton beau-frère Elle dit ben bah, non, c'est inacceptable. Les gars ça me tente pas. Je lui dis ben hey, je m'excuse, mais t'as pas le choix. Parce que si tu n'as pas eu d'enfant avec lui avant qu'il meure, il faut que tu maries ton beau-frère, il faut que tu fasses un enfant avec lui, puis le premier enfant a le nom de Donald pour assurer sa descendance. Par la suite, il y a du fun, faites ce que vous voulez, mais ça c'est important. Mais mieux encore, si le beau-frère, lui, il ne veut pas, parce que tu sais, c'est fucking weird, <rires> il faut que ma ait voit le temple des anciens, on dit juste les anciens, et là je le stoule, il ne veut pas le faire les anciens vont le voir, s'il dit encore non ben là ce qui va se passer c'est qu'ils vont enlever en fait ma soeur va devoir enlever le soulier de, mon, de son beau frère lui cracher au visage et à partir de ce moment j'en vois qu'il secoue sa tête et qui est vraiment sceptique va, voir, va relire Deutéronome 25 sa maison au complet sera reconnue dans la province dans le monde comme étant la maison du déchaussé ce qui devait être une honte absolument énorme à l'époque, j'imagine. Mais à chaque fois, j'ai la même réponse de ma sœur, qui est la suivante. « Ouais, mais ben, tu sais, c'est l'Ancien Testament, c'est pas tout qui, qui est bon, c'est pas tout qu'on garde. » Sauf qu'il y a des choses qu'elle défendait qui n'étaient que dans l'Ancien Testament. Donc elle puis sa gang, ils prenaient ce qu'ils voulaient, ils laissaient ce qu'ils voulaient, tant que ça fitait leur agenda religieux. Moi, je me pompais, je me pompais, je me fâchais. Ma mère, ma sœur était en contrôle. Donc, j'ai décidé d'abandonner. Mon plan ne fonctionnait pas. Étape 2. Je lui parle plus. C'est fini. Je n'ai aucun intérêt à faire ça, de toute façon. Tu sais, les véganes qui vous jugent parce que vous buvez un verre de lait, c'était moi x10 avec la religion. Dès que vous aviez une discussion religieuse, j'étais supérieur, autant, autant, je veux dire, arrogant. Ça crée un mur énorme entre moi et ma famille, parce que même si ma sœur était la pire, il y a plusieurs membres de ma famille qui ont suivi. À un degré moins sévère, moins dangereux, mais quand même. Donc, je me suis isolé de ma propre famille. L'ironie là-dedans, c'est que je défendais tellement l'athéisme ben, que je la prêchais dans un sens. J'avais mon propre culte sans Dieu, mais qui me rendait aussi rigide que ma sœur, finalement, mais d'un autre angle. Tellement que ça m'aveugle. Je ne vois pas les progrès. Ma sœur commence à réaliser, même si elle est brainwashée, elle a la force de réaliser que ça commence à être dangereux. Elle se distance de sa secte. Elle divorce son gourou. Elle quitte la secte, finalement. Mais parce qu'elle a encore des attaches envers le christianisme, parce qu'elle a encore la foi, je ne veux rien savoir d'elle. Je l'ignore encore. Je ne lui parle pas. Malheureusement, je n'ai pas le choix de la voir des fois, genre à Noël. Mais je l'ignore, je m'en fous. Puis à Noël... Elle me fait un cadeau. Je me prépare à le détester. Je déballe. Et c'est un album de photos. Il y a juste des photos de elle et moi. J'avais entre 0 et 4 ans. C'est des photos où est-ce que. Excusez. C'est des photos où est-ce qu'on jouait. Comme je suis c'était pas de même, excusez. Des photos où est-ce qu'on jouait ensemble, où elle prenait besoin soin de moi. Il y avait une photo où il y avait un, une petite piscine en plastique. Elle était beaucoup trop petite pour ma soeur, évidemment, mais elle était dedans quand même pour jouer avec moi. Puis les deux, ont on rit aux éclats. Ça me fait rappeler des souvenirs comme la fois, que elle nous a amené, moi et ma soeur, ma petite soeur, au ciné-parc. Puis cinq minutes avant d'arriver, elle nous annonce qu'elle n'a pas de cash pour nous autres. Donc il va falloir qu'on se cache dans, le, dans la valise d'auto pour pouvoir passer. Donc, on, on s'est collé dans la, dans la valise puis rendu à la billetterie. Elle demande tout bonnement Ouais, by the way, les enfants en bas de 12 ans, ça coûte combien Oh, c'est gratuit <rire> C'est toutes des souvenirs que j'avais oublié, soit parce que j'étais trop jeune ou que j'avais enseveli sous la haine, finalement. Ça m'avait ouvert les yeux, ça m'avait beaucoup touché. J'ai remercie. remercié. Ce minime comme réaction, mais qui était énorme à ce moment-là dans notre vie, pour nous parler cette soirée-là, puis on a parlé de bien des choses, mais pas de religion. Puis euh, après ça, j'ai relu la Bible, encore, une troisième fois. Cette fois-ci, je ne voulais pas la lire pour entretenir ma rage envers la religion ou envers ma famille, mais pour mieux la comprendre. Grâce à la grande ouverture de ma, de ma mère et de ma soeur, on était capable d'enlever ce grand mur qu'il y avait entre entre nous. Et euh, maintenant, je ne me considère plus comme étant catholique ou athée. Je suis agnostique, là, ben relax. peut-être <rire> pas, là. Je suis capable d'être relax. Et, mais je me rappelle de ma soeur ado qui ne souriait jamais, qui pleurait dans sa chambre qui n'allait pas bien. Puis aujourd'hui, c'est une... Une mère extraordinaire qui a deux filles fantastiques, puis qui a un job qu'elle aime, puis elle est heureuse. Fait que je suis qui moi pour le dire qu'elle est dans le champ. Puis Aujourd'hui, ben c'est elle qui organise tous les anniversaires de ma fille. Euh, elle nous fait tout le des petits repas quand on est trop occupés. Elle nous invite à souper. Pis ça tombe bien parce que ça me permet de prendre des nouvelles photos que je vais pouvoir mettre dans mon album où ma grande soeur prend soin de son petit frère. Merci.
0: L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite et interprétée par Thierry Leblanc. Elle a été enregistrée au Centre Phi le 17 septembre 2022 lors de la présentation de notre spectacle « Ne parlons pas de politique ». La prise de son a été effectuée par Simon Charon. Le montage et la musique originale sont de Christian Brundelrey. Et ce balado est une création des productions de Proust.